0: Olá, estamos gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, né? E estamos aqui de novo com mais um notícias destiladas, com muitos números dos últimos dias. Eu sou a Joane e estou aqui conversando com a... Lívia Paula! <risos> e... Bem-vindos! A nossa Lívia que vai falar hoje muito das macroeconomias, como diz ela, os riscos e números e tudo mais. Falando em números, acho que você pode começar com eles, né? Porque nos últimos 15 dias o que saiu de números não está escrito. <risos> Boa, Ju! Gente,
1: semana quinzena, na verdade, né? da atividade econômica quando a gente fala de atividade econômica a gente tem que falar de PIB né produto interno bruto tudo tudo aquilo que a gente explora aqui no Brasil né todas as atividades de exploração agricultura extração transformação de recursos isso está trazendo riqueza isso está produzindo PIB né então saíram Uh, nessa quinzena, né, níveis de atividade econômica, ou seja, projeções de PIB que indicam efetivo crescimento nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Em particular, nos Estados Unidos, saiu o PIB do segundo trimestre, onde mostrou que a economia lá nos Estados Unidos continua crescendo acima de 6%. É bastante coisa. A gente já vinha falando né, dessas projeções aqui, Saiu também, né, Jô, como a gente estava comentando, é, pedidos de auxílio-desemprego, então mostrou que o mercado de trabalho lá está aquecido, está melhorando, isso também projeta né, um novo crescimento, uma melhoria no crescimento. As pessoas a... vão
0: precisar de mão de obra, né? É, aqui tem que em abril foi criado 260 mil... 266 mil vagas, né? Só que a previsão deles era de 916, uma diferença pouca, né? Coisa pequena. Pois é. Aqui no Brasil, a gente, apesar de ter um desemprego
1: geral recorde, né? Que gera este dado que você muito bem acompanhou, nós tivemos uma certa melhoria nas projeções dos nossos PIBs aqui também. Por isso que a gente está brincando que é a quinzena da atividade econômica aqui no Brasil, continuou dados positivos, né, fazendo muitas casas, muitos analistas elevarem as projeções de PIB. O que a gente não pode esquecer, né, ali fica na casa de 4% de crescimento de PIB, né, numa média aí, digamos, que de várias casas de analistas diferentes, né? Lembrando que essa esse podcast não representa nenhuma instituição, né, e também é, não trata de nenhuma orientação de compra e venda de nenhum ativo. O que a gente fala aqui, né, Jo? É o que a gente costuma acompanhar. nos notícias. E as nossas
0: destiladas. É, o acompanhamento das notícias do dia a dia, né? A gente vai Isso. juntando tudo. Lívia, deixa eu só juntar aqui que você falou ali da, do, da, 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 da criação de empregos no Brasil. Também okay. foi, foi... Saiu agora no final da, da semana passada, né? Que foram abertas 120... Mil vagas formais, né? Agora em abril uhum. é um pouquinho menos, menos do que foram abertas no, nos últimos meses anteriores a abril, né? Janeiro, fevereiro e março, mas ainda é positivo. Assim, na visão do, do mercado, ainda tá tá ruim, mas tá bom, né? É, algumas pessoas chamaram é,
1: os dados econômicos de doce ilusão do crescimento, porque se ele for olhado isoladamente, né, ele não traz o contexto de exploração da nossa atividade 100%. Claro que é um dado social de um diálogo muito é, é, polêmico, digamos assim, né, mas o que, o que representou, por exemplo, esse PIB... Essa melhoria de PIB aqui no Brasil, claro é, que não foi desconsiderado o desemprego, mas foi mais por conta é, da resiliência da atividade em relação ao Covid, em março. Então, quando a gente virou o ano, a atividade econômica, o PIB caiu bastante, janeiro, fevereiro, março, porque a gente teve novas cepas, novos lockdowns, e aí aconteceu isso, e sem dúvida... Né, aumentou o desemprego, mas em março a gente já começou a mostrar resiliência, a atividade econômica já falou, olha, eu estou um pouco mais preparado né, para passar é, por essa fase. Então, por isso, agora, né, já estamos aqui no começo de junho, a gente já fala né, de projeções melhores de
0: PIB, mas é claro que a seara de desemprego é uma temática muito triste, né, Jô? Pois então, e daí, com todas essas notícias que se for olhar, são maravilhosas, né? E PIB crescendo, e Bolsa batendo recorde, e né, tudo, é, como é que é, os, os as despesas públicas né, também melhorando e né, as... E daí você olha no, no teu bolso em casa, não tem um tostão, né? Porque tá tudo subindo, é. você não consegue Sempre botar subindo. gasolina, você não consegue comprar coisa no mercado. E daí a gente parece que gente fica olhando lá, assim, tipo, aonde que tá essa melhora toda que, que em casa não tá aparecendo?
1: Pois é, e é mais ou menos é, o que a gente tinha pensado também de trazer em relação às contas públicas. Olha, está todo mundo falando do endividamento público. ah, Está tá alto, né? a relação de dívida pelo PIB continua alta. Nessa quinzena, que a gente também ficou sem se falar, os números das contas públicas, como você falou, acrescentou mais 100 bilhões uhum. né, de arrecadação, se projetava menos que isso, então eles vão ter, o governo vai ter uma projeção de mais de 100 bilhões de arrecadação. Então E também estão tentando fazer o controle de gastos. Por que, que não há tudo isso né, dentro da melhoria de valorização do real, por exemplo? Por que, que o dólar ainda está alto? Por que, que a taxa de câmbio não cai? Por que, que a gente não sente um preço mais barato né, no índice do consumidor? A gente volta na história do risco, Ju, não tem como. Enquanto a gente é, não reduzir as possibilidades de solavancos aqui no Brasil, uhum. a gente ainda vai continuar com a moeda desvalorizada, com projeções de inflação bem acima da meta. A inflação já está passando de tá sete. Passando.
0: Uhum.
1: Né? E a nossa meta, relembrando, para quem não nos ouviu na última vez, é uma meta neutra em 3,5. É. Acho Projeção assim, para chegar a 3,5 né? só em 2022, 2023.
0: Quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Ou
1: div divide a meta,
0: eu Acho que vai ter que dividir a meta, viu, João? Vai ter que mudar <risos> a história. Esse, esse movimento todo desses números, é, quem, quem investe, que eu digo assim, que não é eu investindo ou a minha empresa investindo, são os grandes investidores, é eles que mexem não digo mexem nesses números, mas eles usam esses números a favor dos investimentos, Assim, essas compras e vendas que a gente também viu nos últimos dias, e um compra o outro e um se junta com o outro, que agora eu já nem sei mais quem tanto se juntou com tanto. Porque pois foi... é, a gente a estava gente comentando esses dias, é, eu e meu esposo, sobre a
1: quantidade de, de pessoas, né, de empresas, é, que saíram em oferta pública Sim. aqui no Brasil. Então a gente vinha, né, eu e ele do interior, do Paraná e do São Paulo, respectivamente, é, lidando com o vislumbre de empresas familiares grandes. Essas empresas familiares chegaram em momentos que precisaram dividir né, a gestão com outros investidores por conta justamente desse, desse sistema econômico que a gente está vivendo. Justamente por isso que o ano passado foi recorde de IPO. Né? Muita empresa saindo desse ambiente familiar, indo para a Bolsa captar mais recursos, tirando daquela centralização, né, por conta de, certamente, algum crescimento econômico. É, e é uma tendência, né? a gente vê arezo, uhum. a gente vê farmácias né, tão fazendo as suas junções, agora Magazine Luiza investindo pesado em games. Uhum. Eu
0: acho é, que então... hoje ou ontem, saiu, é, acho que foi ontem, aquela Dots também, né, entrou no... É, fez o IPO, né?
1: O IPO também. Então, assim, é, é o momento que o Brasil está vivendo. Lá nos Estados Unidos isso já é muito comum. Por exemplo, lá tem mais de 5 mil empresas pequenas, médias, grandes,
0: sendo negociadas na bolsa deles. Aqui a gente tem 400. Nossa, para o tamanho então, do Brasil é... É, é muito... Exato,
1: é uma diferença muito grande. Então, é, é, com o próprio crescimento da atividade, né, com a própria abertura econômica, se, que se for possível acontecer no Brasil, né, sempre de maneira equilibrada para frente, a tendência é que essas empresas familiares lá do interior, né, aí de Curitiba e e, e demais locais vão juntando seus, seus recursos com investidores anjo, com uhum. outras pessoas, né? para acompanhar o crescimento econômico. Otimista é o nosso cenário hoje, hein, Jô? É.
0: <risos> é aquele esquema né? Os grandes estão vendo otimista aqui em casa. Eu não sei se eu tô vendo muito otimista, é. não, mas...
1: Pois é. A gente está sentindo a inflação 7% no bolso, né? Uhum. E o racionamento
0: de energia, hoje Será que a gente vai ficar assim Luz, sem, luz sem, água. sem água, bem, aqui no Paraná, já, na, eu, esses dias eu, eu, eu brinquei, eu vi uma notícia na, na, no Instagram que a Sanepar anunciou que vai fazer racionamento, eu falei, ué, anunciou oh, faz um ano que eu tô racionando água aqui, a gente tem água um dia sim, um dia não, às vezes quando raciona mais mais é 36 horas sem água e daí vem um dia, então você tem que calcular quando você vai lavar a roupa o cabelo. Né? ou tomar banho de caneca, e assim vai. Mas isso já tem quase <risos> um ano que a gente está assim. Pois é, eu acho que vem muito é, é, do fluxo
1: de, de, de reservatórios. né Um dado que eu achei interessante, que a gente poderia falar, é o período de chuvas foi o menor, uhum. o pior, né em 91 anos. Imagina. Então, é um dos mais baixos, né? e aí traz alguns riscos para a gente aqui do mercado. Risco de produção de energia, porque a gente depende muito de energia né, dos rios e da chuva, né? o Brasil é praticamente de hidrelétrica, então pode produzir menos energia. Tem o risco de racionamento de água, como a gente já está falando, né? por mais que algumas mães e algumas casas já façam o próprio racionamento, não, Existe não é próprio não, risco.
0: é a CNepar mesmo que faz o um
1: desgaste. A <risos> já nos causa isso. É, eu acho que é um risco que me parece mais baixo, mas é bom sempre monitorar. E, claro, o risco é, de inflação, né? Aumentar os preços, porque estamos... Com é, menor daí.
0: produção. Já estão já anunciando isso... que vai subir, a, vai entrar nas bandeiras é. diferentes lá para água e para luz, né? Que deve subir e tudo mais. E daí Bandeira vermelha. Aquela, aquela. Como é que é efeito borboleta, né? Vai, vai subindo, sobe uma coisinha
1: ali, 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 ali. Exatamente. Lembrando que inflação, como a gente está acreditando no crescimento econômico aqui no Brasil, também mostra o um risco. Porque mais inflação. Menos renda para o consumidor. Então, consome menos, afeta a capacidade de consumo e aí vai. Então, pode ser que seja um tiro no pé, mas nada que afete de maneira generalizada, né? Continuamos otimistas, gente. Continuamos.
0: Continue a nadar. <risos> Continuamos acreditando nesse Brasil. Deixa eu te perguntar, agora a gente falando em, em água, é, me veio... Uh, também falaram muito nos últimos dias e hoje inclusive eu li que a Volkswagen parou a, vai parar a produção porque não tem chips não sei se nossa não... isso exato uma das
1: uma, um dos itens né de segmentos específicos que causaram inclusive os dados de inflação lá nos Estados Unidos uhum. a inflação lá foi causada por uma falha né na produção versus no consumo dos carros antigos e dos carros novos também, uma menor parte do índice. Por quê? Faltou chip. Então, a produção também né, é, foi reduzida e isso acabou aumentando os preços. Né, foi uma das, um dos motivos de inflação americana. Agora, começa a chegar isso aqui no Brasil. Um pouco mais tardio, como sempre acontece, né, mas essa escassez de chips, é, vem na verdade até de um sistema chinês ali, né? De, de deu escassez lá, dá escassez nos Estados Unidos, e dá vai. escassez depois nos emergentes.
0: É? E é engraçado pensar como uma coisinha. Tão que a gente nem, tipo, você para para pensar, onde vai um chip no carro, né? Claro, a gente sabe é, onde é. vai um chip no carro, mas nem sonhava, <risos> nem sonhava que tinha, assim, chips e tal, e, e que talvez a, a falta dele pudesse parar uma fábrica. Né, por, por algum, acho que duas, três semanas eles vão parar. Suspender a produção. É, tipo, é. para a produção porque eu simplesmente não tenho um chip para botar. Gente, como isso, assim, né, tipo, como é que uma pois coisinha é. tão miudinha, um produto só, causa... Como que se assim? gera inflação, né? Sim, <risos> um negocinho só causou tudo isso. Imagina se começar a faltar mais coisa. Pois é, exatamente. É Mas não mesmo. tem, não tem é, não digo não tem previsão mas assim esse negócio de faltar mais coisas né que com esse com esse com a produção começando de novo e, e a, né, com tudo começando a engrenagem começando a mexer de novo não tem as previsão de, de faltar uma coisa específica assim né tipo não não se ouve falar
1: é, eu acho que estrutural né como petróleo energia e esses itens né, mais fortes, né, econômicos, ninguém prevê isso para curto prazo, né? Por uhum. exemplo, se fala do petróleo no longuíssimo prazo, já que ele é um produto que tende a acabar. Por isso as empresas do Elon Musk são tão bem faladas, como a gente também citou na última, no último podcast. É, mas, assim, cada atividade econômica, cada segmento tem o seu risco, né? o risco específico não sistemático. Então, pode acontecer sim, de faltar, por exemplo, um chip e causar inflação nas vendas de carros, por exemplo. Né? É, falando... E aí
0: não, não consegue se prever, né, Ju? Não. É muito difícil. Mas será que ninguém viu que o estoque de chip estava baixando? <risos> cadê, o, cadê o gerente de... Cadê logística? De cadê a logística? É... Meu Deus, vamos achar essa pessoa. <risos> O... Ô, Jô, e o que, que a gente tem para essas semanas? O que, que a gente tem para essa semana? O que a gente colocou aqui? Destaque, fica na... Era comigo, né, João? Que, que
1: fria! É... Pois é, destaque... É... Mas era no sentido que você falava mesmo, né? nas taxas de desemprego. Agora vai sair de maio, nos Estados Unidos, é um dado importante, porque, como a gente estava falando... Tem vezes, meses que sai desempenho positivo, tem meses que sai com surpresa negativa. Lá nos Estados Unidos, o último dado foi uma surpresa negativa, então se espera que agora em maio a atividade melhore de vez, né? apesar de que no ano está tudo bem. Temos uh, aqui no Brasil a divulgação do PIB do primeiro trimestre, que foi. vai provavelmente validar isso. Mas foi, já foi hoje, né? É, ah, é
0: verdade, já foi. Desfri, né? É, foi opa, né? gente corta essa parte. Corta, não corta não. A gente é. falou que é sem corte, então não corta. É,
1: mas foi, foi é hoje, inclusive.
0: Todo mundo falou que veio muito acima do... Muito acima não, mas assim, veio positivo, né? E tá todo mundo faceiro que o PIB... Além do PIB, hoje também a Bolsa foi a 28 300 e quase 140 mil pontos. Bateu novos recordes, né? Novos, aham. Uhum, e não tem outra saída. Commodity, agora é a vez do petróleo, ao invés do minério de ferro, né? Então, e daí tá. Hoje bateu todos os números positivos saíram, né? Hoje foi um hoje, dia feliz para o mercado, né? É, e os analistas esperavam isso aí para dezembro, viu? Saiu já no primeiro semestre. Isso aí você mas diz assim, a, o PIB ou, ou a, não, a, a, bolsa? A, bolsa. a Bolsa Ah sim a eu lembro sempre... no começo do ano que eles ele tinha lá a projeção do, do ano para fechar em 130, né? 129. Uhum. É. Exatamente. Porque é, diante
1: desses riscos técnicos que existem, né, é muito difícil um analista projetar e conseguir que o gráfico. É, o gráfico até às vezes pode dar, mas ele acreditar que não se pode considerar os outros riscos internos e reduzir é muito difícil quem faça isso né? então é, é, tem, tem que tomar muito cuidado né um, que mais que pode sair essas semanas o PIB já saiu o PIB né saiu permaneceu 4.1. essa semana tem feriado é a bolsa dá uma paradinha
0: tem
1: feriado amanhã amanhã feriado do mercado é. Vamos acompanhar aí as reformas tributárias, parece que está, né, Jo, andando mais um passo, né, não. reformas aí no Congresso, CPI da pandemia,
0: ah, e tem é, talvez a extensão do auxílio emergencial, né? Ah, sim, uhum. é, assim, ah, todo dia sai uma notícia meio maluca, né, que a gente pensa assim, poxa, eu acho que eu estou no Brasil mesmo, né, porque não é possível que, que tanta coisa apareça assim, fora do contexto normal de um país, vamos dizer assim, de, do que a gente vê no, nos outros lugares, assim, daí vem a, a CPI da pandemia, é tudo de uma surpresa, né, não consigo nem comentar, não, tenho, não tenho palavras para falar da CPI da pandemia. É. Seara política é pesada. É, <risos> hoje saiu mais, ó, no, o, o Pazuelo foi indicado lá para um cargo, né, então...
1: Pois é, Também sem
0: comentários, não, não consigo sem comentar nem tudo bem. Não é sem comentários, assim, falando mal, mas é sem comentários, porque eu não consigo comentar. É, lembrando que a gente não corta, né, então. Então. <risos> E a pois notícia é. do, 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 do campeonato do futebol, né, que vamos ter daqui 15 dias, que esses também não temos o que comentar, não tem. Pois é, gente, não, mas é complicado, né,
1: não ficar estarecido com algumas notícias. Existem os defendedores, ah, já está tendo futebol aqui, o protocolo dos, uh, dos estádios é muito bem feito, realmente, até porque não se vê muito falar de jogadores contaminados Sim. ou... Né? enfim, há de se respeitar isso, mas, sem dúvida, a nossa preocupação é a piora do Covid. É, a, né? independente,
0: pessoas, do tá recetado, independente do governo ter aceitado, independente da opinião de cada um com relação ao governo, o, o medo é só esse, tipo, quem vem para cá, né quem está vindo, o que está trazendo, essa pessoa Exato. circulando... Né? É o mesmo medo que a gente tem no nosso dia a dia, de pegar um ônibus, né? quem que está do meu lado e tudo mais. Mas esperemos, Sim. vamos... E já que a gente está falando de atividade econômica nesse podcast, tem tudo a ver. Né?
1: A nossa reflexão em relação a, a sediar a Copa América, porque se a gente tivesse dito não já existe uma possibilidade de risco de novas medidas de restrição, de restrição projetada para junho. Uhum. Agora, com, e a gente já sente isso, né? O brasileiro, eu acho que ele está entendendo o risco que está correndo ali sem acompanhar muito especificamente os gráficos. Então, a própria, o próprio andamento né? desse tipo de, de presença em estádios de estrangeiros Pode fadar de vez e fazer com que aconteça novas instruções. Né? Novos hospitais cheios, parada de atividade econômica, tudo que a gente está postando de positivo no PIB, de por de é, de na
0: água, viu? É. Vamos pois esperar é. para ver, né? Eu... É isso, vamos só, esperar. Só, só um João. dia depois do outro. A gente não está conseguindo mais programar. É. É, o meu marido esses dias comentou que ele vai pegar férias em julho, no final de julho, e ele queria pensar num passeio, né? eu disse, marido, a gente não consegue programar o final de semana, né? Pois eu é, não consigo é pensar o que que eu vou fazer em julho, né? Não, não tenho, não consigo, simplesmente não consigo, então, né? E a questão da vacina, Lívia, porque lá na Europa já estão abrindo bares e casas noturnas e nos Estados Unidos também, não sei quantos por cento da população vacinada, aqui, tá indo devagar mas tá indo né exato é, hoje a minha sogra por exemplo tomou já a segunda dose ela foi ai parabéns tomou lá no comecinho já né ela tem 82 anos então tipo não sei se tá totalmente imunizada né mas para nós já tá na segunda dose tá tá feita já a imunização mas a, a perspectiva de que todos sejam vacinados até o final do ano tá aumentando, né? A, antes lá no comecinho, quando começou a vacina, a gente dizia assim: não eu só vou ser vacinado em 2022, né? É. Mas hoje, hoje a gente já tem assim, tipo, não, eu acho que vai sair esse ano, exato.
1: E quando a gente fala mais uma vez, trazendo um raciocínio para atividade econômica, um dos indicadores de melhora da atividade econômica é a melhoria do caminhar da vacinação. Uhum. Então, já está um para um. Vacinou? Vacinou significou o quê? Menos possibilidade de novo lockdown. Menos possibilidade de novo lockdown, é. melhoria de atividade econômica. E tudo está prevendo, né? Os gráficos realmente têm melhorado em relação à vacinação. Isso é muito bom. A gente tem conseguido comprar né, mais imunizantes, tem conseguido né, chegar mais vacinas aqui. Estamos em sede de CPI, o que pode... né? É, ajudar a não atrapalhar as consequências da demora por uhum. é, ideologias X ou Y. Então, também acredito é, né, num cenário, né, Jo, otimista. Até o final do ano, quem sabe, todo mundo vacinado aí, a gente conseguindo fazer um podcast ou daqui de São Paulo ou daí de Curitiba.
0: <risos> ao ah, <vivo>. Juntas, né? <risos> Esse negócio de ficar falando na telinha já não tá mais dando. Ah, pois é novo normal, né? Sei lá se isso é normal. Pois é, nunca se sabe se é normal. Não, mas então acho que fomos assim para agora nos últimos 15 dias o emprego, as reformas, como você falou, tudo relacionado à atividade econômica, né? Ah, Sim. E, e para junho agora só dá para esperar... Que tudo continue caminhando. Continue dando certo. Dando certo, caminhando bonitinho, vacinação bonitinha, restrições diminuindo, né? E a Ai, gente amei. se cuidando para que a gente consiga perceber essa, essa melhora da economia também aqui em casa, né? Porque tem no então, nosso no, bolso. No nosso bolso, né? <risos> Exato. Acho que é, é isso, isso que a gente jo. falou que a gente ia destilar essa semana, então acho que foram essas notícias e tudo o que aconteceu nos últimos 15 dias são praticamente as projeções do que vai acontecer nos próximos 15, né? Exatamente. <risos> né? O, que, o que vai levar o, o mercado a, a caminhar daquele jeito, né? Tipo, sai, sai os dados e vai todo mundo caminhandinho conforme eles, né? Exatamente. Vamos acompanhar aí os destaques nas próximas duas semanas, daqui 15 dias, estaremos juntos novamente. Juntos novamente, certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite de novo, né? A gente costuma gravar esse, esse podcast na segunda-feira, hoje é terça, né? Então, a gente já vai logo colocar no ar a, o, o podcast de hoje e a gente conversa daqui 15 dias. Beijinhos. Beijos, obrigada, ouvintes.